0: El fútbol es una cosa maravillosa, tan fantástica que a tres meses de la final es capaz de vivir una noche mágica y que te llena tanto para toda la temporada que ya te da igual lo demás. Esto pasa en la Champions especialmente, sí, le pasó al Madrid la, la semana pasada, nadie sabe lo que va a pasar después y le puede pasar al Atlético de Madrid al Villarreal esta semana, quién sabe, igual hasta le pasa al Benfica o al Ajax... Al Lille no creo que le pase, pero ojo cómo está el Chelsea, ¿eh? su situación actual. En fin, esto es el fútbol, es maravilloso. A veces no, porque el París está así, 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 así. Tenían un proyecto para ser los grandes, grandes del mundo y se han quedado a tres meses de nada. Es el fútbol también y la vida. Bienvenidos al episodio 24 de Onda Fútbol.
1: En Onda Cero
0: como termina, casi nunca terminan
1: gol, casi nunca terminan gol,
2: casi nunca terminan gol el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol.
3: Casi nunca termina en gol.
4: Onda Fútbol. Fútbol Internacional
2: con Miguel Benegas.
3: Palla all'area di rigore, si gira Cassano, magico movimento, pallon Rate! Rate! David Fernandez darting through
5: the middle. He's got it between the two and he's won
0: Pues sí, Champions League segundo acto esta semana. El primer acto nos dejó bueno, una locura y algunos un gran sabor de boca, otros no, porque esto es el fútbol, unos ganan, otros pierden. Y vamos a ver qué nos depara esta semana, ¿eh? que es muy, muy bonita y que va a dejar rescoldos, como los que está dejando en París. En fin, ahora vamos a ir a París. ¿eh? Hola, Jesús López, muy buenas. ¿Hola, qué tal? ¿Cómo estáis? No, el Rescoldos hay en Londres. Ahora también vamos a ir a Londres. Tenemos mucha plancha hoy.
1: Hola, Mario Gago, muy buenas. ¿Qué tal, Rescoldos?
0: Rescoldo. ¿Qué tal por ayer?
1: ¿Llueve bueno, ¿no? en Turín? No, todavía no, pero esta semana parece que sí. Va, viene el Villarreal y trae la lluvia. Parece que puede venir la primera lluvia del año, prácticamente, que se dice que es increíble.
0: No, hombre, la lluvia es incómoda, pero es necesaria. <risa> Te lo digo yo que hoy me he calado entero. Por... Tengo que comprarme unos pantalones de moto. Porque esto, claro, si vamos aquí cinco meses sin llover y llueve un día y nos volvemos locos todos. pero Yo creo
2: que el, el gran avance de la humanidad será cuando somos capaces de hacer que eh, por el día haga sol y por la noche sí. llueva. Sí. ¿no? Entonces, sí. A partir de la una de la mañana hasta las seis, lloviendo todos los días y ya
0: no se acabó la sequía. Sí, yo, yo pensé eso sí toda la vida, pero uf, no sé. No sé esto de manipular bueno, el la sábado lo dejamos. Se, se nos ha dado mal. Seco. Esto de manipular la naturaleza, además, se nos ha dado un poco <ríe> mal. Entonces, cuidado. En fin. Bueno, 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 bueno. Tenemos Champions ¿eh? esta semana. Claro, después de lo que hemos vivido la semana pasada es, es como... Bueno, a ver qué nos depara esta. Es difícil superarlo. Pero bueno, tenemos dos partidos españoles contra un equipo inglés que es una bala perdida, un tiro al aire, y tenemos un partido de un equipo español contra un equipo italiano que, bueno, no es que sea una... un tiro al aire, es una cosa resistente, eso sí, pero no brillante. En fin, yo creo que el partido bonito bonito es el de Al eh, Jesús, yo, yo no sé qué esperar del Manchester United, una de cara, tú, otra de arena. Y el Manchester United claro, lo sabe. Ni claro. siquiera yo. Es que... Fíjate lo de Cristiano. ¿eh? Es que lo de Cristiano es tremendo. ¿eh? Venía, eh, eh, esta semana, el sábado, ¿no? jugaron. Una sí. hora antes del partido, si hacemos una tertulia del estado de Cristiano Ronaldo en el Manchester United, hablamos de que está mal, de que se, lleva, que se está peleado con Ragnik, de que no mete goles. Y claro, eh, acaba el partido y ya metió un hat-trick.
2: Sí, y el segundo ¿eh? de su carrera en la Premier, ojo, que eso es tremendo. Sí. No había marcado hecho más que uno en la Premier antes de irse del United y ahora ha hecho el, el segundo. O sea que sí, eh, se ha reactivado justo después de irse a Portugal, porque además la semana pasada cuando se fue a Portugal con esa lesión, que no quedó de todo claro porque una frase de Ragni que dijo yo tengo que creer a mis médicos, eh, sí, que, es un poco... que significa yo tengo que creer a mis médicos. Vamos a ver <risa> sí.
6: No me eh, queda más remedio, le faltó de decir
2: claro. Entonces, después de todo eso y cuando venía el ambiente más cargado con respecto a Ronaldo, resulta que se saca de la manga un, un fantástico hat-trick. Así que, a partir de ahí, pues sea, no creo que sea, eh, sinceramente, casualidad que se reactive antes de la Champions tampoco, ¿eh? No. eh y en, en el Wanda yo creo que saben un poquito de esto, de, del peligro de, de este tipo en la, en la Champions League. Uh -huh. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, para mí... Eh, por debajo de todo, lo que sigue latiendo aquí es que el United sigue estando mal. Sigue sin ser un equipo con mucha dirección y el otro día también lo, lo mostró ante el Tottenham. Pero eh, si aparece Ronaldo y te hace tres goles, pues claro, ganas 3-2. Eh, sí. Así de fácil es el fútbol a veces. ¿no? Ya.
0: De todos modos, te doy te una cosa. Yo contra el Tottenham, le, le, es verdad que el Tottenham atacaba más en general, pero me daba la impresión de que el United digamos que jugaba con el resultado iba por delante el Tottenham atacaba más cuando no iba por delante eh, y, y, y me da la impresión de que incluso ni siquiera estaba muy incómodo o sea le le vi bueno, y que más serio que, que, que yo días. aquí
2: sí yo aquí una cosa el Tottenham es un rival no tan incómodo excepto si les dejas eh, espacios atrás claro. con lo cual me parece una lo lógico fíjate al City que le gana a todo el mundo resulta que viene el, el Tottenham y, y le gana los dos partidos eh, en casa y fuera mm. claro ese, yo creo que probablemente el mejor equipo de Europa en transición es el Tottenham, eh, con lo cual no dejarle espacio es eh, una ventaja estratégica muy importante. Y Ronaldo, eh, si empieza marcando, te da, digamos, esa, ese poder estratégico, no esa posibilidad de jugar así. Así que, en ese sentido, es lógico y es verdad que el United se siente más cómodo para mí, cuando puede jugar eh, más arropado. Y sobre todo, eh, eh, lo, la clave para mí de este United son los errores en la salida de pelota. Cuando está más expuesto, cuando Maguire está más expuesto, barán no ha acabado de, de hacer un buen año de momento, eh, ahí es cuando tiene más problemas el equipo de, de Rani y antes de Solskjaer, cuando le presionas fuertemente a la salida de pelota. Sí. Y yo, para mí, ese es el camino del, del Atlético. Aún así, como digo... Tiene tanta pólvora arriba, ha pasado de no tener delantero en el Derby a tener a Ronaldo y tenía también preparado, por si acaso, a Cavani. Entonces, claro, eh, es una diferencia gigantesca ¿no? entre una cosa y la otra.
0: Pues sí, desde luego. Y eh, con el 1-1... Uno uno de... Es verdad que, claro, el Atlético de Madrid, igual, con Griezmann y Diego Costa de hace casi 10 años, pues <ríe> sí que sería más peligroso, ¿no? Un poco por, por eso de las transiciones rápidas. Pero que United... Más o menos eh, esperamos esperamos a Cristiano arriba, eso seguro. Jadon Sancho parece que ya se ha hecho muy fuerte en, el, en la titularidad. Pogba parece que ya es titular. El otro día jugó de media punta incluso, ¿no? Estaba jugando por la izquierda sí. y ahora ya de media punta. Bueno, liberado. No
2: estaba no estaba Bruno, eh hay que recordarlo. Sí. Claro, el están, Metropolitano
0: jugó por detrás, claro. Claro, claro estando, estando Bruno, yo sigo pensando que Pogba va a una banda. A una banda. Bueno, yo más viendo
2: a Ragnik eh, yo creo veo más un, un mediocampo en el que se estén los dos. Eh, por ejemplo, contra el United, contra el City, en el Derby jugaron los dos Alternándose el puesto de falso 9 porque no había 9, bueno, sí. eh, pero en otros partidos yo lo veo más a un centro del campo. Depende de lo que quiera, de si quiere dar un pasito más adelante o un pasito más atrás. Ha alternado a veces un 4-3-3. Entonces en, en el centro del campo estaban Bruno, Pogba y un tercero que podía ser Fred o podía ser McTominay más habitualmente. Y si quiere mantener ese Fred mctominy pues entonces sí que a lo mejor Pogba aparece más por una banda con Bruno por delante. Eh, porque lo de meter a Bruno a la banda sí lo he probado alguna vez también y no le ha acabado de funcionar. Es
0: que Bruno a la banda no sale bien... Yo no, nunca
1: lo he visto no. que saliera bien. Ni en Portugal, que lo hacen lo hicieron en la Eurocopa. Pero si metes a Pogba en banda te caga. Y, y Sancho es, eh, digamos, fijo... Eh, te te Tienes a una Rashford.
3: banda Sancho y
2: otra... Sí, claro. es que Rasford no te creas tú que está últimamente jugando mucho. De hecho, hay hasta... Eh, rumores insistentes de que puede estar pensando en verano en, en cambiar de equipo Rashford. No, no está teniendo un buen año y no está confiando en el eh, Rani. porque incluso por delante de Rashford ahora mismo claramente está el Anga, el chaval sí. joven, que lo ha hecho bien y ojo, porque también puede ser eh, un factor interesante en el partido, está claramente en crecimiento y a veces en algún partido ha sido eh, eh, el soplo de aire fresco del ataque del United era el anga, era el, el, el sí. que se movía, el que aparecía más, el que tenía, aparecía las ideas más claras y era más incisivo. Con lo cual, yo creo que por delante está el hanga que, que rasford
0: Yo en, el, en un United que me lo imagino un poquito más arropado contra el Atlético de Madrid, yo me imagino un Fred, McTominay, incluso, bueno, Matitz. Matitz el otro día jugó bien. A mí Matitz siempre me ha parecido un centrocampista fantástico, ya, sí, ve ya veterano. Es fantástico, pero le falta gasolina, claro. Sí, sí, ya, 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 no, ya no le da tanto. Pero bueno, me parece que es el más inteligente de los que están en el centrocampo. Pero bueno, sí, sí, sí. seguramente McTominay, Fred… Y luego Sancho Pogba, Bandas y Bruno y Ronaldo. Ese es el once que me imagino, digamos, súper titular del, del United. Ahí puede haber muchas variantes. Pero yo, yo es más o menos lo que me imagino. Luego en defensa están teniendo problemas. Eh, yo, yo no sabría muy bien decir, bueno, no sé muy bien qué le ha pasado a Van Bissaka en la banda derecha. El otro día vuelve a jugar Dalot. Eh, jugó Telles en, en la izquierda por la ausencia de Show, que, que en realidad tampoco sé muy bien qué le pasa. Dijeron que era enfermedad, ¿no? Pero... Y, y
2: lo demás... Sí, magua... hay, ha habido varias... A ver, de, de hecho, de Gea no iba a jugar el partido, eh, porque el día anterior da positivo en un test de COVID, pero... Se ve que era un falso positivo porque al día siguiente le repitieron los tests mm. y dio en todos negativo, con lo cual pudo jugar. Así que yo no sé si en esto que no han dicho, que alguna ausencia rara de, por enfermedad, si tiene que ver con los tests eh, Está subiendo mm. otra vez el COVID en Inglaterra, ¿eh? Ojito.
0: Ya, yeah. pues estamos otra vez para otra ola más. Madre mía, cuando pasamos, pensamos que se había ido. Bueno, y, 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 y Maguire... Varano Lindelof, que, que tampoco está muy clara la cosa, ¿no? Eh, Maguire sí, por supuesto, que, aunque se metió un gol en propia puerta este fin de semana. Varias semanitas llevan Maguire, ¿eh? Sí, Maguire es un poco. También es un poco el símbolo a veces del, del United, ¿no? Lo que le pasa al United parece que es lo que le pasa a Maguire, para bien y para mal. Sí.
2: Y fíjate, es que hay una reflexión aquí. Eh, la selección inglesa que fue defensivamente lo mejor de la Eurocopa prácticamente, no encajaba a un gol ni a tiros con Stones-Maguire, que venían los dos de hacer un muy buen año sí. pues fíjate dónde están ahora Stones-Maguire sí. Stones que ya no juega porque ha perdido el puesto con eh, con a Rubén Díaz y con Laporte, no. y Maguire que sí que juega pero a lo mejor era mejor que no jugara mucho <risa> a veces, o sea sí. que imagina. sí pero es el
0: fijo, ¿eh? a Parán se lo han cargado a veces, sí, sí. este fin de semana jugó pero Maguay bueno, es el capitán del equipo. Es el, y dicen no es en que... las malas lenguas que además que no se acaba de llevar de
2: todo bien con Ronaldo. Que es uno de los problemas. No. Que Ronaldo eh, ha llegado queriendo ser el jefe del vestuario y el que ya era jefe de vestuario no se lo ha tomado muy bien. Eso eso nos cuentan
0: en los mentideros. Uy, Maguay. Ahí estará Bruno haciendo de, de, de cascos azules. ¿no? imagino Madre mía. Bueno, le, opciones que le damos al, al Atlético de Madrid. A mí esto me parece dificilísimo. <risa> pero no por el Atlético de Madrid, sino sí. por el United.
2: Y por el Atlético también, es decir, están sí. mejor que en, que en la ida, desde luego, o que hace un mes ha venido mejorando mucho el Atlético de Madrid. Yo sigo viendo por encima el Atlético de Madrid que, al, que el United ahora mismo, sinceramente. Y algo que no pasaba en enero o cuando fue el sorteo, pero sí lo veo ahora. Para mí está por encima, es mejor equipo ahora mismo el Atlético de Madrid que el Manchester United. Y, por lo tanto, yo sigo con eso. Es verdad que en la ida, sí. al final... Eh, lo arreglaron, ¿por qué? Porque lo que tiene este equipo, este United, es que tiene una pegada arriba eh, grande y en cualquier momento aparece uno que te puede dar la vuelta del partido. Sí, yo estoy Entonces, de acuerdo. Con... Es, Habiendo ese riesgo, yo sí. veo al United por encima. Ah, yo... el Atlético, perdón. Yo estoy encima. de acuerdo
0: contigo, aunque el Atlético de Madrid es mejor equipo y está un pelín mejor. Pero es que el, el problema es que el United estando mal, eh, pues lo que dices tú, tiene pólvora arriba y ahí eso sí claro. que me da miedo. Yo veo un 50-50 y si me la tengo que jugar. Casi que veo un 51% para el, para el United, por aquello que además juega en Old Trafford.
1: Y hay una cosa que yo creo que puede ser determinante, que es la, la baja de Jiménez para el Atlético de Madrid. Que es verdad que es un defensa solo, pero que físicamente eh, yo creo que podría frenar más, podemos decir así. no, Es un defensa que, que tiene el físico para aguantar a Cristiano Ronaldo. Mm. Sin Jiménez, quiero ver a ver cómo... Porque Cristiano en Champions, lo sabemos, que se va a exaltar sí, y, y que va el Atlético querer, ¿no? de Madrid
0: este año en defensa sí que es verdad que
1: está cometiendo errores. Y claro, esos errores con Cristiano delante... Entonces, yo creo que va a ser la clave. Si, si logran frenar a Cristiano, no solo al principio, sino todo el partido, porque lo hemos visto en la fase de grupos, como el Villarreal hizo fantástico partido, pero te llega a los últimos cinco minutos y te hace dos goles de la nada, o la Atalanta, que en la fase de grupos en Bérgamo también estuvieron sometidos, pero desde un tiro de fuera... De la liga cristiano pues ahí va a estar la clave
0: es que estos dos partidos contra el united y contra la juve son de no despistarte ni un momento eh, los dos eh, en un momento dado el atlético de madrid y el villarreal se pueden sentir cómodos en el juego eh, estamos dominando no estamos sufriendo pero claro con dos delanteros que te que, que en cualquier momento mínimo error te lo van a te lo van a hacer pagar porque la juve este fin de semana no fue titular Vlaovic. Pero bueno, va a seguir siendo el, el centro de atención y el centro de, del peligro del, de la Juventus, por mucho que Morata este fin de semana haya estado muy bien, que lo ha estado, con dos golitos.
1: No, la Juve, que nadie piense que va a ser una Juve que va a ir a todo el ataque contra el Villarreal. Es verdad que sí que me espero una Juventus que esté un poco más suelta, porque ha, han crecido en el centro del campo Arturo y Locatelli, y, y esto les permite al menos tener algo más de peso en el partido en el centro del campo, pero sí, está claro que Blaovic, Morata van a ser los grandes peligros de de la Juve con cuadrados subiendo por banda e intentar abrir a un Villarreal con transiciones rapidísimas ¿no? y, y la duda es si, si vamos a ver de nuevo ese 3-5-2 que se convierte en 4-4-2 moviéndose y, y, y a ver si, si Son Bonucci Chiellini, con... yo, yo estaría Chiellini más por... y Chiellini ¿Chiellini vuelve al 11? ¿tú crees? Sí, sí. no sé si titular pero, pero
0: lleva un montón <ríe> sin jugar ¿no?
1: Bueno, un Messi y algo, pero lo están preparando justo para eso. He visto muy bien a Delic, de todos modos, en esta, este fin de semana, viéndolo mm -hmm. de cerca, que Marassi en Genova se puede ver muy bien porque estás muy cerca y, y es increíble lo que manda Delic. O sea, que yo creo que De no se va a caer del 11 Vamos a ver con quién la acompaña Allegri, Pero es una lluvia bastante sólida, de dejar pocos, pocos espacios, pero ahí el Villarreal ya demostró en la ida que... Bueno, que esta lluvia sí es sólida, deja pocos huecos, pero no es fiable como era... Cinco años atrás, cuando estaba la BBC, ¿no? Un Barça, de un Chichelini. Entonces, eh, creo que va a cambiar poco el, la Juve respecto a esa ida. Dybala vuelve, pero no, ese sí que no tiene pinta mm, de ser banquillo. titular. Vamos a ver la, la segunda parte. Y, y eso, yo creo que va a ser de intensidad. del Villarreal tiene que aguantar esas transiciones largas y esos balones al espacio donde Blaovic puede ser letal. ¿Opciones que le ves al Villarreal? 40%. 40%. Yo aquí
0: soy... Sí, yo más o menos soy pesimista. Más que en el caso del Atlético de Madrid, porque el, la lluvia va de menos a más. Y, y el corto muso de Alegri, aunque no están defendiendo bien, al final eh, matan los partidos un poquito y... y pero no... Di es difícil, ¿eh?
1: No están defendiendo bien, pero... Yo creo que eh, limitan mucho los daños. sí Así, tienen algunos errores defensivos porque insisto, no son fiables 100%, pero es que eh, para recibir gol tienes que aprovecharte de eh, un medio error que hacen. Por ejemplo, eh, le ha recibido gol de la Sampdoria desde un desvío de falta y es verdad que también hicieron un penalti en contra, pero también eso, algo fortuito. Entonces hay, tiene que encontrar algo fortuito el Villarreal para, para, for, para forzar ese error defensivo de la Juventus y... Bueno, en el estadio no es fácil, ¿eh? porque es un ambiente que aunque no va a estar hasta arriba, porque está el 75% todavía, pero es un ambiente que intimida y, bueno, quiero ver al Villarreal eso, sabiendo forzar a la lluvia a liarla atrás.
0: Pues va a estar bonito, ¿eh? los dos españoles que van a jugar en Old Trafford y en el Juventus Stadium. No está mal, ¿eh? no está mal. Y si ya ganas y eliminas estos equipos históricos, pues eh, fantástico. Y en cuartos de final, pues nos vemos todos otra vez. No sé si contra el Ayas y el Benfica, que empataron a dos… Yo creo que favorito el Ajax, pero tampoco está para tirar cohetes. Eh, y Lil chelsea Ahora vamos a hablar, Jesús, del Chelsea, pero intuimos que el 2-0 le vale, ¿no? Intuimos. Sí,
2: no debería tener, ah. no debería tener problemas. ¿eh? Y más un momento... equipo que defiende
0: bien, que, que a lo mejor no te marca sí. gol, pero para meterle dos o tres es difícil.
2: Sí, la verdad es que es bastante difícil lo que tiene Lille. Vamos a ver cómo hacen el viaje. Eh, ha dicho Tuchel que, que sí que tienen avión disponible, o sea que ya es una ventaja, pero sí, en el aspecto deportivo, a ver, debería ser un trámite, yo creo, para el Chelsea. Otra cosa eh, sería eh, una sorpresa y sería un desastre bastante gordo para, para un club que en este momento no se lo puede permitir. Porque pues, además, no, no olvidemos que eh, de momento eh, va aguantando, pero que tiene semanas por delante para aguantar eh, con el dinero que tiene o con el que le dejan usar, mejor dicho. Mm. Y es un equipo que no se puede permitir, o un club que no se puede permitir ahora mismo ese tipo de, de tonterías, como perder un 2-0 a favor.
0: Sí, sí, ahora vamos a analizar bien lo del Chelsea que tiene una amiga tremenda. Pero sí, chicos, yo sé que os gusta el morbo. Vamos a ir a Vamos a ir a Francia a ver qué pasa. Oh, no,
3: no. Él
0: Pues sí, la, nos vamos a ver a la Francia que madruga. Messi 7, Radil. Manu Terradil. Hola, muy buenas, Manu.
4: Bonjour, hola, ¿qué tal? Bonsoir. Buenos días a todos. ¿cómo ¿Qué ¿Qué,
0: me, me da, voy contacto. ¿Qué tal está Francia?
4: Oye, estáis dejando, estáis dando por muerto al Lille muy rápido, ¿eh? Que, sí. que está, está en pleno ascenso en Francia.
0: ¿Tú crees, tú crees que al a Chelsea ver,
4: le mete eh, dos o tres? No sé cómo decirte. No se sueña con la remontada, pero
1: ah, bueno.
4: Eh, oye, son dos goles, no cuenta el gol fuera de casa desde que fueron goleados por el PSG no han vuelto a perder eh, y están ahí peleando los puestos de Europa, eh, mm. están ahí a punto de meterse, entonces bueno, a ver si Jonathan David tiene un buen día eh, vas a saber, mm. a saber Bueno, bueno, oye, yo,
0: pues, con que den vidilla, a la, con que vidilla a la eliminatoria yo casi que me conformo, ¿eh? oye,
4: un golillo así rápido de sí, Jonathan David sí. y nos divertimos un rato
0: Sí, sea. sí, hay Tugel metiendo 18 defensas, ya me lo imagino <risa> <risa> Anda, anda, anda. <risa> <risa> que... A ver, Manu ¿Cómo está? ¿Cómo, está? ¿Cómo está la cosa en París? Bueno, está, está, fea,
4: está fea. Hoy, último detalle, ha amanecido el Camp de Loge, el, eh, el centro de entrenamiento del PSG con pintadas. Eh, insultos y críticas a directiva y jugadores. Nos han informado que ha sido pintadas a lo largo de 40 metros. Luego se han, han procedido a limpiarlas. El club no ha, no ha desvelado mm. el contenido, pero bueno, han hablado de insultos. Mm. Y bueno, pues es un poco el día después de lo que hablábamos ayer, de, de
0: un partido, partido el que... esquizofrénico el del París contra el Girondins ¿eh?
4: sí, ganaron 3-0 pero ni, ni recuperación ni redención ni nada, redención implica perdón y yo creo que muchos aficionados del PSG no están por la labor fue un partido en el que se pitó a todo el equipo cuando entró luego cuando hubo la presentación dorsal por dorsal, se pitaron a todos especialmente a Messi Neymar, excepto a Mbappé al que se le aplaudió hmm. durante el partido eh, lo mismo Pitos especialmente para Neymar y, y para Messi. Oles cuando hacía alguna buena opción en el de Burdeos. Sí se celebró el gol de, de Mbappé el primero, pero no por todos. ¿eh? Hay algunos que dijeron algo así como... Bueno, no voy a decirlo, pero nos da igual. Pero dicho de una forma un poquito sí, peor.
0: Sí, no es la repampinfla, más o menos. Eh, más o menos. <risa> eh,
4: el, los aficionados estos, los ultras del Bigas Hotel, de, de uno de los fondos, se fueron en el 42-43 de juego. Muy bien. Y quedó ahí, hubo pancartas pidiendo la dimisión de la directiva, mandando a Leonardo a la picota, y se quedó ahí porque luego hubo un importante despliegue de seguridad. No hablo de, de, de temas violentos, porque en principio lo, los Ultras ya habían dicho que no querían nada. Y sí, porque el,
0: que... el sábado hubo un comunicado de los Ultras, no sé, si, no sé qué porcentaje sí. de la afección es, pero bueno, diciendo que iban a... Hacer una manifestación, pero no violenta ni nada, pero bueno que que estaban en contra de bueno de todo lo que había pasado y de toda la gestión. Sí, Se,
4: se quejaron prácticamente de todos, pidieron la, sobre todo la dimisión de Al que yo creo que es la primera vez y que es importante porque es Al Gelaifi el, el que allá por 2006, 2016, 2017 les permite volver al estadio. Porque desde 2010 que hubo enfrentamientos, sí, eso ya lo hablaremos otro día, pero bueno, hubo la di una división años anteriores, se intentó dividir a los ultras, se creó un grupo que era como de extrema derecha, el otro era más diverso, más inclusivo, y en 2010 hubo peleas, hubo un muerto, y entonces se, le se les echó, y hecho por decreto, se obligó a ciertos grupos a disolverse, mm. y fue el el que les permitió volver en, bueno, 2016 unos pocos y 2017, y lo dicen, no no olvidamos nuestro pasado, pero... Es como diciendo, no olvidamos lo que ha hecho por nosotros, pero no eres el hombre eh, para esta situación. Mm. Eh, se habló de un pochettino que es imposible que tenga mando en plaza cuando todo el mundo sabe que es, no es él el que decide. Jugadores que pasan más tiempo en la semana de la moda que con los aficionados. Mm. Y se habló de esta protesta en la que pedían a todo el mundo que se uniese, pero que sin violencia. También te digo que en el, en el despliegue de seguridad que hubo ahí en el Parque de los Príncipes se incautaron de muchísimo papel higiénico que tenían previsto lanzar al campo y de muchas más pancartas, al menos eh, nos han dicho seis o siete
0: sí. pancartas. Bueno, fue tranquilo dentro de lo que. Está sí, aquí? no, no, desde luego. Si la gente es que, que se manifiesta sin violencia, fantástico, me parece fantástico. Aunque sean estos cafres que en el pasado han, han, han protagonizado mucha violencia, si lo hacen eh, sin violencia, oye, fantástico. Es verdad que, bueno, parece que ahora se acaban de caer del caballo, que se han dado cuenta de quién manda en el club y, y cómo son los jugadores, o cómo viven los jugadores. Eh, en este equipo. De todos modos, eh, Mano, todos damos por hecho que Mbappé se va en junio, eh, que se va a ir, todos damos por hecho más o menos que Pochettino se va, ya no sé si en junio o antes, bueno, eso casi queda da igual, ¿eh? porque la Liga, aunque le echen antes, la Liga la ha ganado Pochettino, y, y lo bueno que haya hecho el París este año lo ha hecho Pochettino. Eh, ¿Y qué pasa con, con Leonardo? que yo creo que también, más o menos, quien está un poco al tanto, se huele que puede marcharse. Ya llevamos unos cuantos años hablando de la posible marcha de Leonardo. Y sobre todo eso, ¿qué pasa con Alf Kelaifi? Que, 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 bueno, no es el dueño, ¿no? Pero es el, es el gestor, es el presidente.
4: Sí, en cuanto a Leonardo, yo creo que cada vez se presiente más su marcha. Eh, de hecho, ya empiezan a salir nombres. Uno... Yo creo que Mario le sonará. Fabio, a ver si lo digo bien, Fabio Paratici. Paratici. Sí, Paratici. Paratici.
1: En bueno, el Tottenham está sí. ahora. Está
4: en el Tottenham, que pasó por la Juve. Eh, parece que es uno de los nombres que más gusta.
1: No lleva Para ni un digamos. año
2: en el Tottenham, eh, Paratici.
4: Ya, sí, sí, es, es otra cosa que se ha hablado. Pero bueno, oye, si hay que poner un cheque en la mesa, eh, pues... Sí, ah, le,
0: le van a dejar fichar más sí. en París que en. Eh, o sea, al Gelaifi le va a dejar más fichar que, que Levi, eso seguro. Sí, sí, y en el, eh, a, a Levi lo del techeque le ha gustado la idea. ¿eh? Pero bueno, <risa> director,
2: pasar un, a un director deportivo yo creo que le, le va a gustar.
4: Bueno, es, es el nombre que ha, que ha salido en las últimas horas. Pero um, si se, yo creo que al Gelaifi si, si quiere mantener el puesto, sabe que tiene que hacer una limpieza de todo lo que hay, digamos, eh, entre comillas, eh, por debajo de él. Eh, ...aparte con Leonardo tiene una situación bastante tensa, eh, el otro día me contaban que, que tiene también, digamos, acceso directo... ...no a tanto nivel, pero acceso directo a, a Doha, ¿no? a Lemir y compañía, y que eso a, a al Gelayfi no le gusta tanto... ...que lo que quiere es un director deportivo que esté por debajo de él, absolutamente...
6: Mm.
4: ...entonces yo creo que ahí al Gelayfi va, bueno, va a optar por lo fácil que es, eh, Pochettino se va, bueno, ya decís que lo damos todo por hecho... ...ya incluso desde yo creo que enero, alguna vez lo hemos hablado... Mm. Y yo creo que Leonardo, pues tres cuartos de lo mismo, porque es un poco también el culpable de la, de la situación, en cierto sentido, a la hora de, 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 de la composición del equipo, del, no del 11 titular, eh, del equipo en sí, de los bueno, 30 jugadores. No ha congeniado bien prácticamente con, con ningún entrenador de los que ha habido. Y yo creo que también, pues eh, yo creo, tú y yo, que también tendrá que irse al g y lo veo más difícil. Desde aquí se han desmentido todas esas noticias de que había sido llamado un poco al orden y había tenido que ir a Doha a rendir cuentas por la eliminación, eh, han dicho que no, que no ha sido el caso y que de momento bueno, pues tiene, el, tiene el puesto asegurado.
0: De todos modos, mano eh, claro, eh, para el es eh, la situación es terrible. Ya lo avisábamos la semana pasada, eh, que, que si pierde el Madrid, bueno, hay un poquito pequi, follón, porque siempre hay follón cuando pierde el Madrid en Champions, pero que si perdía el París era una debacle. Claro, al Gelaifi ve que lo que sostiene al equipo es el tío que se va, y el, que el, el único que la afición salva en la pitada es el tío que se va y que no puedes retener y te quedas con dos estrellas mega mundiales que cobran una pasta tremenda y que, bueno, en teoría están llamadas a sostener a este equipo y hacerlo campeón, que son Messi y Neymar y esos se van a quedar, seguro. Y sí. yo no sé si parte de bueno, de las veleidades de esta plantilla interna, de que, esto que dicen, dicen los aficionados que hacen lo que quieren y no van a la semana de la moda más que jugar, eh, tiene que ver con, con esto, pero esto ya no va, me parece difícil de cambiar, por lo menos a corto plazo, no sé a no, a no ser que traigas un entrenador con, un, con mucho mando en plaza y que haga un equipo muy a su medida, como hizo Abramovich en su día con Mourinho y de ahí empezó a crear un equipo campeón, que también también puede ser una posibilidad
4: claro pero ahí tienes que hacer dos cosas primero un entrenador nuevo vale y luego fichar a medida de ese entrenador que es lo que no se hace claro claro darle, darle al
0: entrenador mando en plaza de verdad para, Claro, para y para luego todo. que
4: haya que haya hueco porque un problema muy grande que tiene el, el PSG es quién se va a ir y a dónde hmm. porque incluso aunque no estés contento con Messi que luego se ha desmentido de Barcelona pero salió aquí también la información de que había contactado al Barcelona para intentar volver Barcelona no puede pagarle Claro, que, ¿quién, quién puede a pagar
0: a Messi ahora mismo? Tiene un contrato de 50 claro, millones al año. Y el, digo yo que el París tendrá, que, el City, no, no querrá regalarlo. Visto lo visto,
4: claro. Y, visto lo vi no, y aparte yo creo que si se va en Mbappé no, no van a querer no van a permitir que se vaya Messi, no van a Messi o no van a pedirle que se vaya porque sería perder, digamos, a, a dos de los tres fantásticos. Pero hay, hay jugadores, sacaba estos días el equipo una lista y, y son jugadores, digamos, estaban los que se pueden ir los que se quedan y los que se quedan porque no te queda otra. Y había ahí hay varios nombres: desde Cursawa. Sergio Ramos eh, estaba en esa lista también, estaba Gueye, que me extrañó, pero estaba también en esa lista. Y estos son eh, Herrera, estos son jugadores que tienen un, sueldo, tienen un sueldo muy alto para digamos, su, su nivel de mercado, por así decirlo, y no van a irse. O sea, no van a irse, no, no muy difícil que un club venga y les iguale la, la ficha, el, el salario y el sueldo. Entonces. Va a ser muy difícil. Y de hecho, ¿te acuerdas que hemos hablado hace algunos programas de, de posibles fichajes y que es un perfil totalmente distinto de Mbappé, que hablábamos de Nkunku, eh, ha sonado por ahí Paquetá también, eh, entonces son. También es verdad que hasta que no hay un entrenador nuevo no se puede saber. Pero se habla más de jugadores de un nivel un poco más bajo, por así decirlo, a, a, mm. a nivel mediático, que de, de Haaland, por ejemplo, en París. En París o sea, de Haaland, de Haaland, no de Haaland lo
0: dan mucho. por por apartado, con, no, no es una opción. No se habla, a ver, eh,
4: es extraño porque no estaría de más, digamos, aunque fuese por simple estrategia, un poco como me parece a mí que lo ha hecho la porta, decirlo de vez en cuando para sí. que los aficionados estén tranquilos. Es verdad que aquí el tema de la prensa, eh, yo creo que con el tema de Mbappé y el Real Madrid, aquí han aprendido, han hecho un cursillo acelerado de cómo publicar ciertas cosas, porque yo los primeros meses veía un desequilibrio entre lo que salía en, en España y lo que se publicaba aquí. Y hablabas con periodistas franceses y les decías, oye, ¿pero habéis visto esto? Que han sacado en España que Neymar se ha ido de fiesta dos días, ¿qué tal? Ah, ah, no, bueno, pero ah, bueno, sí, pero no, ¿sabes? Como. Que hay, que hay otro nivel y como que ahora han, han aprendido y, bueno, hemos visto como la semana después del partido de la ida, prácticamente cada día o cada dos días salía una noticia sobre contactos con Mbappé para renovar, etcétera, etcétera. Eh, pero yo creo que la prensa no está andada a esos juegos de publicar, pues oye, filtraciones de ahora Haaland o no, se publican mucho menos nombres, pero Haaland no es un nombre que salga, digamos, especialmente. No es algo así como el objetivo para para sustituir ya, a Mbappé. Ya, no, pero... ¿Y Cristiano
1: Ronaldo? Hmm.
4: Tampoco. Lo he oído, ¿eh? Así ¿No? últimamente. No. A, a lo mejor lo han dicho en algún sitio, pero no... No. También ahora es verdad que hay un cierto impasse, ¿eh? que, que fue la euforia del partido de la ida. Ahora sí, se ahora están recogiendo juego. los rescoldos. ¿no? Claro. Y habrá que ver igual en, en las próximas semanas cuando haya que vender algo, entre comillas. La funcionado, sí. porque la Liga no se la vas a vender porque ya la tiene, o ya se da por hecha. Entonces habrá que animar un poco todo de otra forma. Pues, Uy, igual, que
0: quedan tres meses, duros, durísimos. Tres ¿eh? años creo que quedan, más que tres meses. ¿eh? <risa> es que, claro, es que yo, yo creo que lo que tienen que, que pensar Al Argerayfi y los de Doha, etcétera, es el modelo. Porque lo que ha fracasado, no sé, a lo, mejor, a lo mejor podría triunfar, no lo sé, pero hasta ahora lo que ha fracasado es el modelo. El modelo de fichar los cromos del pues, el PC Fútbol, eh, haces una campaña en verano espectacular de marketing. Todo el mundo se cree que es el favorito de la Champions, pero luego no tienes un, digamos, no tienes un sistema deportivo encabezado seguramente por un entrenador que haga que esos jugadores pues se tengan que poner las pilas y, te, y, y que, y que tengan, ya, ya no solo en cuanto a actitud, sino en cuanto al, 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 al juego en el campo. Y eso no sé, o sea, si no tienen la perspectiva, si, si el camino que va a seguir al Life es volver a buscar fichajes, pero vamos a volver a lo mismo. Y yo no sé si, si pueden mejorar lo que hay en cuanto a fichajes. No,
4: pero, aparte es un modelo que yo creo que no que hemos visto que no funciona. Y no te hablo de París, eh, el Madrid de los Galácticos o el Madrid este que fichó de una atacada creo que fue a Kaká y a Cristiano que dijo Florentino lo de mm. tenemos que hacer en un verano lo de tres veranos. Tampoco. Mm. El Manchester City ha... Ha necesitado su tiempo para construir un equipo campeón. El, el Chelsea, también me acuerdo de la época de la llegada de Abramovich y los nombres que salían, pero necesitó su tiempo para, para crear un, un equipo. Mm. Eh, entonces, yo creo que ahí está, claro. Eh, evidentemente, Al-Jaddafi tendrá que tendrá que reflexionar, pero ya ahí es donde te digo, el, el problema es quién venga, que yo lo decidan, me cuesta muchísimo verlo, de verdad. ¿eh? Igual me la tengo que comer con patatas eh, la, mm. la, la, la afirmación, pero me cuesta muchísimo pensar que vaya a venir y luego ver qué fichajes puedes hacer, porque es verdad que sin Mbappé se te va a liberar una buena parte de, de salario, pero no vas a tener un traspaso, que no es lo mismo haber cobrado esos supuestos 200 millones del, del verano pasado, pero a ver qué huecos hay y a ver cuánta gente se va, porque es que en Francia la, la media casi de, de jugadores por equipo es una treintena.
6: Sí.
4: Entonces tampoco hay tantas fichas y ya están también los aficionados muy molestos con el pro, pro, poco protagonismo que se está dando a los jóvenes. Eh... Por ejemplo, a veces que entre Draxler o que entre jugadores que ya prácticamente los das por amortizados. Simons. Amortizados cuando dices puedes meter a Simons o Simons, puedes meter a Michute, puedes hacer otro sí. tipo de cosas.
1: Sí, no, nunca. ¿Y, pero... si, y si, perdona Miguel, y si no viene Zidane, ¿quién es la alternativa? ¿Quién se habla en Francia de quién es la alternativa? ¿Galtier?
4: No he visto todavía ningún nombre que sobresalga. Galtier, bueno. Galtier está en su primer año en Niza. No lo está haciendo mal. Es un entrenador mucho más pragmático. Es un entrenador un poco más eh, resultadista. No sé si es lo que va a convencer a los aficionados del del PSG, o sobre todo, digamos, a los jefes del PSG, pero está bastante, bastante abierto todo.
6: ¿Cuándo fue que el es... último
2: entrenador francés del PSG. Yo no lo eh, recuerdo ahora mismo. Logan Me Blanc bastante, puede ser. ¿no? Logan Blanc, seguramente.
4: Sí, 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 sí. Que no lo hizo mal, mucho, mira, ¿eh? ese sí. Has... Ha salido, eh, pero un poco más en, digamos, en foros y de, de aficionados y demás, porque eso luego todo es un, es un ecosistema espectacular. El tema de los aficionados del PSG organizados en foros, hay medios amateurs, asociativos, que funcionan casi como medios profesionales y ahí, ahí te empapas muy fácilmente del sentir. Mm. Y es un nombre que has, tímidamente ha surgido. Dice, al menos, oye, nos aseguramos, uh, alguien que intente jugar bien y que sepa lo que es esto y que... Y, y que conozca a París y que se le respete en París.
0: Lo que pasa es que Blanc lleva sin entrenar tiempo, ¿no? O, o, o no recuerdo yo. Ah, mira, está, estoy mirándolo ahora. Está, está en el Al riyan en Qatar. Claro, lo teníamos perdido en la pista desde el París de 2016. Oye, una reunión con el Emir la sí. tiene fácil. Entonces. Sí, pues la tiene ahí, la tiene. Sí, sí. Es, 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 ir al barrio de al lado y, y llamar a la puerta. Bueno, no. no sé. Pero es,
4: es muy difícil. Los aficionados sí. quieren un, quieren un, un, una reforma absoluta y quieren Gente que respete al club y que hmm. sienta al club. E
0: y eso es hmm. difícil
4: viendo cómo se ha construido en los últimos años a, a base de grandes fichajes. Y no, eso pueden
0: es ser más muy eso es o muy no, complicado. pero claro. Eso en un equipo de este tipo. Yo, Jesús, yo esta semana me preguntaba y me acordaba del Chelsea. Y el Chelsea de Abramovich. Eh, funciona acaba funcionando cuando le dan el mando a Mourinho que a Abramovich no le gusta el, el juego de Mourinho pero le dicen, este tío va a, crea, va, sí. va a formar un equipo y forma un equipo y no lo forma fichando a pues eso a Messi Neymar Mbappé o, de la época a Zidane pero otro... Serbschenko ¿no? Se... sí. ya fue después empezó con hay 100... una clave que es que yo creo que
2: aquí hay una clave que yo creo que Abramovich nunca pretendió jugar a ser director deportivo claro. o nunca quería sí que tiene sus gustos y obviamente pues su estilo, por ejemplo, lo de echar a entrenadores eh, a los cinco minutos de llegar, eso es claramente sello propio. Pero no es lo de... Tengo un club para jugar al pie de fútbol con él y, y fichar a todas las estrellas. No es eso lo de Abramovich yo creo que ahí está la clave. Cuando tuvo a Mobriño y eso le funcionó, pues jugaba... Eh, cómo jugaba, que no era el estilo ideal de Abramovich, pero le funcionó y, y siguió adelante con eso. Yo creo que por ahí viene un poquito la, la historia, ¿no?
1: Sí. Oye, Lauren Blanc está sin equipo, ¿eh? que al sí. Rayan le echó hace un mes. O sea,
0: ah, que... justo hace un mes. No Estaba mirando yo la Wikipedia y ponía 2022. Claro. Bueno, pues mira, está, está solo y, si, y con Qatar la tiene ahí. O sea, que puede ser una opción.
4: Ahora manda un email a los del PSG. Mándales, les oye, no, mándasela a Logan,
0: que es mejor. A Logan. Atiende oye. más, atiende mejor. Sí, sí, tiene más feedback. <ríe> bueno, pues nada, Manu, que bueno, to, todo bien, ¿no? Por allí, dentro de lo que oh, hoy
4: es día de, Hoy es día especial, porque desde hoy se levantan muchísimas restricciones. ¿Ah, sí? Ni mascarilla, de hecho... Hoy, si fuese Roland Garros, ya podría Djokovic jugar. ¡Ay, qué mm. suerte tiene! El, el pase sanitario este famoso, que luego se convirtió en el pase de vacunación, ya, ya no es obligatorio, excepto en, en hospitales y cosas así. Mm. Mascarilla en el metro, sí, pero, por ejemplo, hoy es eh, el primer día aquí que puedes ir a trabajar sin mascarilla. que puedes O sea, estar dentro del trabajo tampoco restaurar. hace
0: falta mascarilla.
4: No, desde hoy no. Hay, no. Quien, hay quien la lleva. Eh. Por ejemplo, yo ya la, la reunión editorial que hemos tenido, me la he puesto... Uh -huh. eh, pero luego en la redacción, como tengo un espacio relativamente amplio a mi alrededor, pues ya me la he quitado un poco Y lo mismo en bares, restaurantes, eh, museos, cines, con lo cual hoy es un día muy... Amostras, bueno, sí, sí. pues eh, el día de la victoria igual para los que no se han querido vacunar, como queréis llamarlo pero bueno sí. pues, sobre todo, Djokovic podría venir, como decía, a jugar Langarros o a ir a una discoteca esto ah. es una, una broma que tuvimos tiempo atrás en el
0: estadio. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, disfrútalo. Aquí en España me suena, me, me suena que, que también vamos por ese camino, ¿eh? dentro de poco. Ojalá. En, en abril que, yo creo que, que
1: en, en Europa está programado. A mí me dijeron ayer
0: que, es que estamos ya a punto. Pero bueno, no digo más. Un abrazo, Manu. Un abrazo, un abrazo a todos. Cuida esa gente que está ahora, que están debajo, no, hombre. Quédate. Vamos a animarles un poquito, sí, hombre. A ver quédate. si anuncian Venimos. algún
4: fichaje o algo. Sí, animarse. pobrecillos, hombre.
0: <ríe> un abrazo. Un abrazo. <ríe> chao, chao. Oye, por cierto, también tenemos Europa League, partidos de vuelta. Eh, Jesús, bueno, más allá del Aintrack y el Galatasaray, yo creo que el Galatasaray debería ser una.
1: A Jesús no le preguntes de Europa League, que no hay ningún inglés en Europa League. <ríe> que no hay
0: ningún inglés en Europa League. Jesús, el Olímpico, West Ham United, Sevilla, ¿cómo lo vemos? Ah, bueno.
1: bueno, pues es eh,
2: complicado ¿eh? para los dos, pero es otro partido, yo lo veo un poco parecido al del Atlético Madrid-United, en el sentido de que son dos equipos que no están en el mejor momento. Es verdad que los dos están haciendo una gran temporada en el global, tanto el West Ham como el Sevilla, pero que el Sevilla, por un lado, eh, hubo un momento dado que parecía que, hasta que podía pelear por el título y el West Ham hubo un momento que parecía que podía perfectamente pelear por la cuarta plaza. Y según han ido avanzando las fechas... Eso no es que no lo tengan perdido, ni mucho menos, pero parece menos probable, ¿no? Sí. Y yo creo que por ahí vienen los dos equipos. Si los dos son capaces de, de dar eh, su mejor nivel del año, va a ser un, un partidazo. El West Ham es un equipo complicado porque es muy sólido, en casa también lo es y a partir de ahí vamos a ver qué es lo que puede hacer el, el cuadro de Lopetegui. yo lo veo una salida
0: muy muy complicada eh la del London Stadium sí menos mal que ganado el Sevilla en el partido de ida ese 1-0 puede ser importante pero bueno vamos a ver no sé si van a volver Bowen que lleva ya un tiempo fuera y no, no acaba de salir de esa lesión de, de donde aquí. el que sí está ya es Molenko, que por cierto este fin de semana claro había estado fuera por eh, bueno motivos personales decían no pues claro la guerra su país etcétera estaba muy afectado no jugó, no fue a noviajo a Sevilla, pero este fin de semana jugó en la segunda parte, marcó un gol y fue la, la imagen del partido en el, en el Olímpico, no, es, echándose a llorar cuando con, no marcó el gol.
2: Sí, seguramente la imagen del Olímpico y la imagen del de fin de semana en Inglaterra, ¿no? Ese, esa imagen de Yarmolenko llorando, derrumbándose después de marcar el gol, acordándose de todo lo que está pasando pues su país, su familia, etcétera. Mm. Y por ahí va a ser eh, delicado, pero eh, yo creo que ha mostrado bastante unión el, el equipo en torno a su compañero, además se ha mostrado cariñosos con él y como digo es un cuadro que para mí eh, todo nace del de centro del campo que tiene, eh, yo creo que es donde reside la gran la gran fuerza del West Ham Tuten, problemas gordos con el asunto de su central, de Kurzuma y los gatos, acuérdate. Sí, eso ya está Pero superado, bueno, ¿no? Es... Ya, ya no le hacen. Sí, el... se va olvidando, ¿no? Le siguen pitando en Inglaterra a Zuma cada vez que coge la pelota, en algún sitio le maullan, pero más o menos ha, se ha ido superando. Ay, y, a, y a partir de ahí, pues. No, es que
0: es muy feo, ¿eh? Lo de, lo de sí, Zuma, sí, pero es bueno, muy feo, en fin. Muy eh, eh, claro, es, y... muy, es muy. Da para risa lo de que le maullen y tal <risa> en los campos, pero es verdad que el asunto fue muy feo, sí. Sí.
2: Y a partir de ahí, pues como digo, yo creo que vuelve a estar un poquito mejor que en el bache que ha pasado el, el West Ham United. Y además, viendo que el cuarto puesto es cada vez más complicado, por no decir imposible, pues lo que le queda es la, la Europa League. Mm. Eh, es, es su gran competición de esta temporada, de este fin de temporada, para tratar de hacer algo algo grande a un, un equipo que se ve que tiene posibilidades de hacerlo, porque como digo, mm. ha dado muy buen nivel en muchos partidos.
0: Pues sí, hay que tener mucho cuidado. ¿eh? El Sevilla favorito, pero el West Ham es un le equipo daba, complicado. Le daba por
1: eliminado ya el, al, al West Ham. No, pero te vas a perder no, las pompas porque... de jabón en, en el Olímpico, por favor, eh, hombre. No. Que en Europa League el, el otro día vi un vendaval llamado Rangers de Jovan Bronjos que, que juega fantástico el Rangers. Eh. Sí. No, 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 creo, no sé si tendrá mucho recorrido, pero es muy bonito de ver al, jugar al fútbol, igual que en Conference. Yo sigo con mi carrera personal en la Conference League, creo que es el único que la ve. Eh, sí. Pero el Bodo Glim, otro día, que, que fue el equipo noruego que goleó, la, que goleó a la Roma en la fase de grupos, hizo un partidazo contra la Z. Es que juega el primer toque. no De verdad, si sí, sí hay opción. No sé si en España se verá. Aquí sí, sí, se en da se ve,
0: se ve. Yo el otro día estuve viendo el partido de sí, la
1: Roma. Sí, sí. Pues el Bodo Glim, de verdad que juega un fútbol, eh, son chavales como ojeadores de equipos españoles. Fijaos, porque hay gente ahí que, que juega muy bien al fútbol. Eh.
0: Bueno, habrá que echarle un ojo. Pero yo creo que en España, poco, ¿eh? Poco. Pero bueno, estaremos con las pompas de jabón en el Olímpico. Oye, que hay que hablar de, hay que hablar de Premier porque hay que hablar del Chelsea y la que tienen liada ahí. siempre está bien poner a Amy house para calmarnos, ¿no? Poner un poco de pies de plomo, porque este es un tema complicado, el del Chelsea. Jesús, eh, no es una semana como para ser empleado del Chelsea, desde luego. Casi, no. casi ni para ser aficionado del Chelsea, claro, pero esto tiene tantas aristas que es, que es muy complicado todo. Eh, hay que ver, claro, la situación desde muchos puntos de vista, pero la situación ahora mismo es que el Chelsea está embargado prácticamente, ¿no? Sí, vamos a ver, tiene
2: las eh, finanzas congeladas, puede jugar partidos porque después de la orden de eh, congelar los activos de, de Abramovich, que emitió el gobierno, el gobierno a continuación inmediatamente emitió una licencia especial para el Chelsea, mm. para que pueda eh, jugar los partidos… Para que pueda eh, ir a los eh, partidos de fuera 20.000 libras de gasto máximo por desplazamiento y poco más. No puede vender merchandising, no puede vender eh, eh, entradas. Es decir, eh, ha habido ayer en, el, en Stanford Bridge eh, aficionados del Newcastle porque ya estaban vendidas esas entradas de antes. Los últimos, de, de, los de últimos
0: aficionados eh, visitantes en Stamford Bridge, ¿no? Esta temporada. Probablemente, Entiendo.
2: porque no van a poder vender más, a no ser que Hay alguna vendida para más adelante, que también puede ser, mm. pero tampoco puedes ir como oficial del Chelsea si no tienes un ticket, de, si es un ticket, un carnet de socio pagado mm. y querías ir al próximo partido de Champions, tampoco puedes comprar la entrada ya. Ya se ha cerrado esa puerta. De hecho, el viernes en el partido del, de los reservas, del filial del Chelsea… Eh, regalaban las cosas en la cantina si ibas a la cantina y pedías un, un té y una pie de un chicken pie pues uh -huh. te la regalaban porque no te la podían cobrar <risa> así está uh -huh. la cosa en, en el Chelsea ahora mismo es una situación absolutamente eh, hilarante
0: claro, vamos. hilarante además, no sé si es la palabra pero es surrealista sí, claro además eh, bueno, la historia que salió el sábado creo que fue que no podían ponerle gasolina al autobús <risa> Yo, porque, porque tenían las tarjetas canceladas de, o congeladas claro. de, de Barclays Bank que es el, que, el banco que tenían sí. Pero claro, quiero decir, si les han dejado 20.000 libras para, para desplazamientos, les tendrán que dejar echar gasolina o lo que sea. Tienen que, te, decía Tugel si no podemos ir en un avión a partido Champions, pues eh, cojo yo el coche y nos vamos como sea. Ha dicho que, que él puede conducir una furgoneta.
2: Ya, pero para, la furgoneta es muy grande ser. para
0: meter a todo el equipo. <risa>
2: no, bueno, lo, de, lo de, la, de la gasolina es un, es un problema separado, es que... Barclays, que es el banco, dijo que de momento congelada todo, iba a estudiar bien los términos legales de esa licencia especial del gobierno. Porque lo normal en una empresa de Abramovich es que no pudiera hacer absolutamente nada. Yeah. Esto, es un, esto es algo especial, un permiso que concede el gobierno porque es un club de fútbol, eh, entonces se considera que un, eh, una entidad de la cultura o el deporte pues puede tener ese tipo de... De permiso para seguir adelante con su actividad, ¿no? Para no uh -huh. eh, perjudicar al club más que, a, que al dueño. Por lo tanto, el Banco Barclays ha dicho que cancelan todo, o mejor dicho, que suspenden todo y que van a estudiar exactamente legalmente dónde están eh, sus responsabilidades, etc. Pero vamos, eso se espera que vaya a ser muy pasajero y que se recupere, no la normalidad, sino que re pueden recuperar el uso de las cuentas y las tarjetas para ah. los, eh, los aspectos regulados o en claro, la licencia. Que que, tiene que viajar Tujel, <ríe> o sea, Mira que, mira claro, que no está dicho lejos. Que ¿eh? cree que van a tener un avión. Que cree que para ya, ya. Les, les llegará en 20.000 libras. Imagino que les llega para, para un vuelo charter. No, no tengo ni idea de cuánto costar cu claro, <ríe> un vuelo 20.000 libras, yo no sé si eso Pero si no, está Lille de Eurostar.
0: Claro, y luego, y luego claro, vuelo y luego eh, hotel. Que tendrán que meterse en algún hotel. No sé, digo Bueno, los jugadores son muy devolver
2: justo por el partido. Obviamente hay memes de, imagínate, de los jugadores del Chelsea llegando a Calais en una barca remo, perdiendo habitación en una posada.
0: Total Lille está cerquita, pero bueno, algún desplazamiento más lejano les va a tocar, no sé.
2: Sí, sí, como les toque uno más lejos, lo van a uno en el este, lo van a tener más
0: complicado. Bueno, y a todo esto, claro, el aficionado... Yo no sé lo que piensan todos los aficionados del Chelsea, por supuesto, pero sí ha habido pintadas este fin de semana y un poco, bueno, hago una sensación de que hay aficionados del Chelsea que creen que todo esto es muy injusto y que están pagando ellos, eh, bueno, pues los desmanes de otros. o Bueno, incluso Tuchen, ¿no? Le preguntaban y, claro, la... la la curiosidad de que el primer partido del Chelsea en casa sea contra el Newcastle el equipo saudí Además, también ha hecho un poco ha, ha ido más allá incluso no claro
2: claro por encima era como eh, fuego en el fuego al final eh, los aficionados del Chelsea en general a ver los que vemos obviamente hay muchos pero es verdad que hay una parte de ellos que está enfadada porque como tú dices pues dice bueno y hay otros que nos cuentas de la guerra de Ucrania no mm. pero claro es que del mismo modo pues tienes un millón y medio mil millones mil quinientos millones de eh, libras que te han ido dando durante todos estos años en tu club, ¿no? eh, mm. que venían de Roman Abramovich, que a su vez venía de donde viene, porque no hay que olvidarse de esto, que al final de lo que viene esto y de lo que se trata es que el gobierno británico dice que hay unos eh, clarísimos lazos entre Roman Abramovich y Vladimir Putin, que es algo que más o menos se suponía, pero que nadie lo había puesto tan claramente negro sobre el blanco, ¿no? Entre otras cosas porque... Y se sabe que, que durante todos estos años eh, Roman Abramovich estaba eh, demandando a los periodistas ingleses que intentaban publicar cosas en este sentido. Mm
6: -hmm.
2: Y demandando de forma exitosa. Con lo cual, al final, pues claro, esta, estos digamos que era Vox Populi, pero no, no estaba tan, tan puesto, yeah. digamos, eh, negro sobre el blanco. Y eso es lo que ha hecho entre otras cosas el gobierno porque obviamente lo sabe y tiene, tiene programas que de sobra ya recordemos que cuando fueron en 2018 las, eh, eh, los en envenen el envenenamiento de Skripal eh, en Inglaterra eh, le habían cortado la visa a, a Roman Abramovich eso fue pasó todos los meses antes del Mundial de, de Rusia, por cierto.
0: Sí, sí, hombre, Abramovich, hay que recordar que cuando, eh, el momento en el que compra el Chelsea, Abramovich es gobernador de una provincia muy grande, de, de, muy grande sí. y muy poco poblada, porque está en Siberia, en el extremo oriental del país, pero es gobernador, es político, además de oligarca. Pero bueno, eh, de todos modos, Jesús, esto, por lo que he visto un poco en la prensa, al final... Eh, de lo que, lo que quieren es que se venda el club. O sea, aunque no pueden vender nada y, bueno, no pueden, digamos, hacer operaciones, al final lo que quiere el gobierno británico y, y supongo que propiciará llegado el, el momento es que se deshaga del club a Abramovich y venga otro, ¿no?
2: Sí, ese es el desenlace más eh, probable. Eh, el gobierno, aunque no ahora mismo no tiene la potestad legal, nadie para vender el Chelsea, el gobierno ha dicho que estaría dispuesto a conceder una, otra licencia especial mm. como la que acaba de dar para poder ejecutar una venta, siempre y cuando eh, eh, Román Abramovich no pueda ganar los frutos de esa venta. Es decir, que es, ese dinero pues tendría que ir a algún tipo de cuenta bloqueada eh, hasta que se levanten las sanciones o veremos qué pasa, pero no podría quedarse Abramovich con ese dinero. Eh, el dueño del Chelsea sabemos que ha contratado un banco de inversión americano eh, para llevar el proceso de venta, para recibir todas las propuestas que hay, que parece ser que hay bastantes. Cada día sale una uh -huh. noticia de alguien, que has, que se ha propuesto para, para comprar el Chelsea. Y dentro de mes y medio se espera que ese, eh, ese proceso de búsqueda pueda llegar a un fin. Una vez que se llegue a el comprador o compradores... Entonces cuando tendrán que pedir al gobierno británico la excepción especial para que puedan eh, venderlo. Y si no lo hacen, mala cosa, porque mm. este permiso que tiene el Chelsea para jugar y para subsistir llega solo hasta el 30 de mayo. Ya o es sea, de mayo, se acabó el permiso y ya veremos después. Es decir, si hubiera que, eh, no sé, que aplazar un partido del Chelsea por coronavirus hasta junio, no pueden jugarlo.
0: Ya, yeah. y, ¿no? y te, te digo una cosa, más allá, ¿eh? si tienen alguna tipo de operación medio hecha o encarrilada, que, sí, que la sí. hagan público porque si no va a haber desbandada. Ya se está hablando de que el Inter está llamando por Lukaku, que por supuesto claro. Rudiger y Cristian van, que eso ya, bueno, ya más o menos lo teníamos claro, pero... Azpilicueta también estaba en, en negociaciones claro. y obviamente
2: se ve más complicado que quede, ¿no? obviamente va Van a aparecer mismo... otros
0: clubes como buitres a... claro. claro, normal, ¿eh?
2: Es normal, sobre todo con los que acaban contrato, que son más o menos eso. Eh, y luego no, no nos olvidemos que además es que el Ch es un equipo que tiene eh, innumerables
0: jugadores cedidos eh, al margen de los suyos. A todo esto, en lo deportivo, el partido contra el Newcastle, que fue duro, yo no sé, supongo que los jugadores estaban afectados, claro, en, en lo que les toca, lógicamente. Muy cerradito, eh, pero claro, un gol en el 89 de Havertz, que, que por cierto sigue es, 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 siendo el 9 del equipo, mientras Lukaku está otras cosas, eh, se celebró como una gran victoria que le mantiene, no sé, luchando por algo que no está luchando, porque el Chelsea está un poco en tierra de nadie, ya con la Champions en el bolsillo.
2: Sí, dulce tierra de nadie, pero sí, es sí. verdad que, bueno, tiene que mantenerse ahí en el tercer puesto porque... La verdad es que hay muchos equipos que vienen al final y como, como se deje ir el Chelsea y ir algún mal sí, fin claro. de año, sí. ojito, ¿eh? Sí. No, creo que, no me están diciendo que vaya a pasar eso, pero bueno, y aparte de que es el, activo, el tiene que defender su campeonato de la Champions, su, mm. su rol de campeón.
0: Sí, pero que, vamos, pero que, es, el, que, la, que lo, la celebración yo creo que era más eh, el sufrimiento, primero sí. del partido, que fue sufrido, y de la semana, ¿no? Que, que otra cosa, la, la gran celebración que, que tiene en el campo.
2: Sí, hay que recordar que el Newcastle no pierde un partido desde mediados de diciembre o sea, desde antes del mercado de invierno y de la, de la gran inversión que ha hecho por lo tanto no es, no era nada fácil ganar al Newcastle aunque venía el, a Stanford Bridge con muchas bajas y sí, yo creo que la aceleración de, de Thomas Tuchel es eh, muy muy significativa de, de lo que tiene que estar siendo eso ahora ahí dentro y de lo, del miedo como yo digo de que se le vaya de las manos no, de que el equipo al final se desinfle en este fin de temporada, yo creo que esa debe ser la primera prioridad y la primera preocupación de ahora de Thomas Tugel, porque, entre todas cosas de todo lo demás, no, no puede hacer mucho. Eh, ha, ha vuelto a, a, estar, a, estar, eh, a tener una rueda de prensa complicada Thomas Tugel. Yo creo que va saliendo delante de las preguntas más o menos con, con cierta... Eh, dignidad dentro de lo que cabe de lo difícil que tiene que yo entiendo que es una posición difícil la que tiene pero también creo que ciertas preguntas mm. eh, son muy legítimas como por ejemplo por cierto Eddie Howe a eh, eh, Eddie Howe del Newcastle eh, un periodista de New York Times le ha preguntado directamente por las ochenta y... Mm. Por las, 81 eh... creo que fueron ¿no? 81, si no quería decir un, un número mm. equivocado, las 81 ejecuciones en, en Arabia Saudí eh, este fin de semana mm. y claro, él ha dicho, bueno, pues que yo me dedico al fútbol solo y, y ahí sí que entran de nuevo los aficionados que están muy enfadados porque le preguntan a su entrada ese tipo de cosas, mm. pero claro, no se enfadan cuando cuando su equipo es o su club es eh, eh, pues una punta de lanza en la forma que tiene un estado de darse a conocer al mundo, ¿no? Claro. Al final vino un poco por ahí cosas la historia
0: sí sí claro y además Tugel creo, creo que Tugel también dijo no algo así de, de, de por el otro el, el dueño del otro club eh, también eh, está en una guerra y bueno esto es guerra guerra es guerra y está fatal pero que claro viniendo a decir nosotros qué culpa tenemos nosotros, como decía Guardiola yo pinto cuadros señores en fin, pero es complicado. Claro. El fútbol al final también está en un mundo, en un mundo de la sociedad, el mundo de las empresas, el mundo de las personas que tienen mucho poder y no solo eso, sino que, como digo, es una forma de comunicar
2: hacia el resto mm. del mundo de ese estado ahora mismo, de sus dueños. Es así, es una herramienta de comunicación del club. Que se lo preguntan a que lo único decir. que y el único que se presenta delante de la prensa en ese club es el
0: entrenador. Mm. Es así de, de, de duro, pero así de cierto. Sí, y lo, y lo está haciendo bien, ¿eh? Tuchel. Dentro de la papeleta tan, tan chunga que tiene, yo creo que es un tío muy inteligente y bueno, de, de esas sabe salir y está intentando unir al vestuario en un momento complicado. Yo creo que más o menos lo está consiguiendo. Pero bueno, veremos, veremos qué, qué da de es sí este Chelsea, sobre todo en Champions, ¿eh? porque en Liga, bueno, Liverpool y City, veremos esta noche el City, pero bueno, entendemos que el City sigue su camino bien. En Liverpool también. Eh, bueno, es verdad que contra el Brighton quizás no parece una gran machada, pero ahí está, el, el Liverpool de Luis Díaz y Salah, que parece ahora el nuevo Liverpool, pues eh, sigue aparentando que no se, no se le puede ganar a este equipo.
2: Sí, sigue en su línea. ¿eh? Eh, no tiene esa facilidad gordera que tenía en la primera vuelta. Eh, esto lo podemos eh, ejemplificar en Salah, pero no solo es él. Pero desde luego que sí que se le notó, con una falta de chispa de cara al gol, Curioso porque... Curioso porque estamos mal acostumbrados con Mohamed Salah, ¿verdad? Sí. Y al final consiguió marcar ese penalti, pero se le ha visto en varias ocasiones. Aparte de un poco de de cara al gol, yo creo que eh, un poco falló en el último pase también. Cosas que no son normales en él y que yo estoy seguro de que tarde o temprano eh, volverá eh, a aparecer. Es verdad que es una semana, un momento más, un poco más complicado, quizá, quién sabe para él, porque se ha sabido que las negociaciones con el Liverpool para renovar el contrato no van bien, que ha rechazado la oferta de renovación que tenía encima de la mesa por parte del Liverpool, le queda este año y otro más. Pero claro, es que si no renueva Salah, este verano el, el club se puede ver eh, tentado a, a tratar de colocarlo en el mercado. Mm. Y yo no sé si por ahí también puede haber algún tipo de problema, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que Salah tarde o temprano volverá a, a ser el que conocemos. Sigue siendo, a pesar de todo, y a pesar de todo lo que he dicho, el máximo valor de la Premier League, con 20 ya, ha marcado el gol 2.000, de Liverpool en la Premier League en ese penalti así que todo sigue bien para él de momento
0: Vamos a ver qué cuánto a decir sí este equipo, ¿eh? porque, porque ahora viene en curva, lógicamente, y todavía tiene que aguantar esa presión del City, tiene que a ver qué cuál es el siguiente paso en Champions. Bueno, va a estar bonito cómo están los sala Luis Díaz. Yo creo que se está posicionando bastante bien para el final de,
1: de la temporada. Sí,
0: y muy importante lo de Luis Díaz. ¿eh? Es una corporación mm -hmm. fantástica.
2: Eh, le veías en el minuto 90 correr los contragolpes más que nadie y ganar a mm -hmm. todos los demás. Se ha hartado a correr, ha marcado el gol, ha sido siempre peligroso. Yo creo que un fichaje como ese es perfecto, absolutamente perfecto para el Liverpool. Y les mete presión,
0: el... sobre todo a Mané Sala, porque Firmino ya sí. tenía a Diego Llota. Pero Mané Sala, incluso Salah, ¿eh? que parece Dios intocable. Eh, oye, pues, pues hay un tipo por ahí que igual, si, te, si, si tienes una mala racha, te quita el puesto. Sí, desde luego que sí. Y...
2: Un cambio importante es que cuando avanza el partido y se bloquea el partido, este año Klopp mira el banquillo mm. y, hombre, pues ve a Firmino y a Diego Jota, por ejemplo. Sí. Que no es lo mismo que lo que le pasaba cuando veía a Diego Corigi, por ejemplo, y a Sakiri. Pues eh, ha subido claramente un, dos peldaños el banquillo del Liverpool y eso también es importante. Y eso también pasa en el centro del campo. Mm. El otro día pues tenía a Thiago, por ejemplo, guardado en la manga. Thiago Alcántara, nada menos. Mm. Con lo cual... Eh, empieza a ser también un equipo que tiene fondo de armario. No llega al nivel dominante del City, pero el Liverpool de 2019 que veíamos, que es que jugaban los mismos siempre y 85 minutos cada uno, eh, y eso ya va cambiando, eso también es importante.
0: Pues sí, pues sí. Oye, y el Arsenal, ¿eh? porque otro de los que no está fallando es el Arsenal. Que, bueno, ya, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Hace poco ruido. Bueno, nosotros estamos haciendo ruido con el Arsenal, porque este año solo le ha ganado el City y el Liverpool, y bueno, llega contra Leicester, eh, que no es un grande, desde luego, pero es un equipo complicado. Y oye, partido serio, 2-0. Odegaard a mí cada vez me gusta más, me parece que se siente más confiado en esa posición de media punta. Sí. Eh, saca este fin de semana, igual no estuvo tan brillante como el anterior, pero, pero bueno, aparece otra vez la cassette, que también se le echaba un poquito de menos. Oye, el Liverpool, el Arsenal, eh, ahí está, cuarto. Que dices, solo le saca un punto al, al United, pero tiene tres partidos menos, con lo cual eh, el, el equipo este que pasado, poco a poco está haciendo Arteta, oye, está francamente bien. Ha sobrepasado a West Ham y a Manchester
2: United, que eran los dos que han ido ocupando la cuarta plaza sobre todo este año, pero es que tiene tres, puntos, tres partidos menos que ellos jugados, que los dos, claro. con lo cual hay una diferencia muy importante. Y yo creo que no es verdad, no es que haya hecho el equipo con muy poco, porque el Arsenal se ha gastado muchísimo dinero eh, este verano para hacer su equipo en fichajes, pero es verdad que ha tenido que hacer una reconstrucción muy dura, el equipo, pues ves el once de hace, de cuando llegó Arteta, y el once de ahora, y tiene muy poquito que ver, la verdad… Y aún así, pues ha conseguido poner unas bases. no Yo lo veo como poner una base de un equipo que tiene sentido, que es competitivo, que presiona bien, que, que le ves que tiene sentido todo lo que hace este Arsenal. Y eso es algo que hacía muchos, muchos años que no veíamos. ¿eh? Y es que además que parece que empieza a tener un poquito más de, de dirección y de ritmo eh, en, en el mercado de fichajes cuando, cuando gasta dinero. Este, este mercado de invernal no le salieron, pero quiso fichar a Bruno Guimaraes, que está jugando bien en el Newcastle y quiso fichar a Blaović en sus dos grandes objetivos bueno, de, está mal, ¿eh? del invierno. Está mal, tirado. mal tirado no iba. Eh. No. Lo de Blaović era un poco más evidente, es verdad. No, no hay que ser tampoco... Eh... Y más difícil también. Y más
0: difícil de conseguir. Por eso no lo han conseguido, claro. Sí, en sí. cuanto apareció la Juventus, sí. se sí, me sí. fue. Pero bueno, es verdad que oye quizás le falta alguna guindita, un, un crack o medio crack, y, 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 el, y el equipo daría un salto importante. Pero el equipo, digamos, el juego, el... Bueno, los jugadores de, digamos, clase media está cuajando y muy bien, y además gente joven, o sea que hay que echarle un ojo a este Arsenal. Bueno, eh, Jesús, sé que tienes mucha, mucho lío por ahí, creo que sí. estás, tienes, tienes que buscar ahí eh, activos de los oligarcas en, en, en Londres. Sí. El otro día me dijo, si... me, me dijo un empresario español, me dijo, nada, no, se están yendo de España, pero nada, se, se van a, a Londongrado. <risa> ¿Cómo? Sí, sí, sí London sí, Grado London es Grado.
2: algo que se habla. También eh, eh, Moscú en, en el Támesis, Moscow on Thames, también se dice mucho Ajá. allí en Londres, que, que es, es verdad que es, es habitualmente o tradicionalmente un refugio. Sí, sí. Es verdad. Pero bueno. ya veremos si eso cambia no. Por cierto, un abrazo a a Víctor Horta, ¿eh? Que lo ha pasado Ay. mal con la victoria en el último minuto de Newcastle. Se sí, le, sí, del sí.
0: Leeds se le veía llorando en el palco, pero... Tremendo, pero ¿eh? Pero bueno. Qué grande Víctor Horta. Yo cuando veo una de estas del, del Leeds, que de vez en cuando se dan un... Un gol en el último minuto. Siempre estoy esperando el vídeo de, del palco. Porque sé que sí, va sí. a estar Víctor y, y además ya lo saben los de la Premier Hombre, y que si sí lo saben. <ríe> sí, sí, sí. Y le Ha busque. dicho
2: Jesse Marsh, el entrenador, que se acordará de ese gol de hoy en su lecho de muerte. No sé si es un poco exagerado. No, por, igual, por con, el, con el fragor de la
0: batalla se viene un poco arriba, no sé yo. ¿eh? Es, un, es un gol que ni, ni salva ni te da nada, ¿eh? de momento. Listo. Pero bueno, está bien. Es un. Es un gol que le que, da sí, claro, mucho aire y se necesita en el andro, sobre todo después de la marcha de Bielsa, a ver qué tal van las cosas por allí. Que, si quieres te quedas a escuchar la música de Mario, eso ya como tú veas. Y yo te, te doy permiso vale. para que te vayas, no te preocupes. Yo me quedo, pero <risa> si
2: me caen los cascos no pasa nada. No, no, pa lo no, se, me
0: caen. Na no se lo cuento a Mario, no te preocupes. <risa> <risa> Abrazo, chao. Adiós.
3: sono pronti a farsi uccidere pur di portare a compimento la prossima missione la morte è quella cosa che agli altri può succedere ma resta sempre la speranza che a noi non accadrà tenendoti la mano mentre stavi partorendo sulla frontiera eterna tra il mistero e la paura gettando uno sguardo fuori nella notte
0: Bueno, Mario, esto es Giovanotti, que tiene cosas fantásticas y luego tiene rarezas, porque esto a mí me parece un poco, bueno, no sé, un
1: poco raro. ¿no? Se ha vuelto indie Giovanotti un poquito, ¿no?, con la primavera.
0: Esto es indie, no sé, sí, un poco indie electrónico, es un poco raro, ¿no?
1: Eh, Giovanotti tiene estas cosas, sí, le gusta experimentar, se coge, se va... Un... Medio año a Sudamérica con la bici por ahí, Qué y escucha música, no, se vamos, pierde vamos. por ahí. A mí Giov Giovanetti
0: me encanta, pero vitalmente, no, no sí, como no, música. Es
3: una pasada. Bueno, entonces esto que
0: se llama Primavera pues ha sido porque, porque sí, ¿no? <risa>
1: Hombre, empieza, estamos ya cerquita de la primavera. El fin de semana que viene cambiamos la hora ya, ¿no? Yo creo que hay sí. otra, otra otro ambiente aquí en, eh, en esta parte del año. Yo, y en Italia se nota muchísimo el cambio de hora, ¿eh? Una, yo algo que cuando estoy en España-Italia... Claro, sí, porque en Italia digo... estáis con la hora de verdad, en, Italia, en España Exacto. estamos con la hora mala. Entonces... Estamos en enero-febrero, que se hace de noche, entre las 4 y las 5 de la noche, y ahora ya, bueno, ya llegas a las 6 y hay algo de luz todavía. Ya. ya cuando tengamos el cambio de hora ya se nota muchísimo en el carácter de la gente. Además, aquí en Turín es... Eh verdad, notable el cambio que hay, ¿eh? ese cambio de, de, del horario de invierno al horario de primavera y además Giovanotti ¿no? lo traía porque, bueno, esta canción ha salido hace un mes es, de este año y Giovanotti está presentando, a nivel de marketing que sale hasta en las publicidades de los estadios, el Jova Beach. Que es algo que nuestro compañero de Valencia, Víctor Lluc, ya sabes que no se pierde unos festivales. Pero sí. este tío Giovanotti se crea unos festivales de verano él solo por todas las playas más importantes de Italia... ...pero un festival que suena él, pone música... ...trae anteriores invitados... ...pero es él mismo, no es un concierto... ...es solo un festival... O sea, ir a buscar por YouTube, por redes sociales... ...lo que es el Jova Beach... ...yo lo recomiendo bastante, es un fiestón de la leche... ...y ya después decíamos, ha acabado ya el coronavirus... ...la pandemia, todo apunta a eso... ...y, y se va a montar una fiesta... ...va a ser la segunda edición de esto Jova Beach... ...que bueno, al que le guste Jovanotti... ...y que quiera venir al verano a Italia... ...lo recomiendo porque es un... ...yo no he estado, pero colegas que han estado... ...y, y, y, y Víctor va a estar, me ha dicho... Oh. Bueno, te lo pasas muy muy guay oh, el Beach,
0: Pues sí, si se acaba la pandemia Que eso dicen Pues eh, va a ser un fistón No sé si el Yoba
1: o cualquier la cosa la última que te cuento de Giovanotti Es que no estuvo en San Remo Pero le escribió la canción A Gianni Morandi, al mítico Gianni Morandi y quedó tercero, Gianni Morandi en Sanremo con su canción. Y de hecho en el día de las cover, en el día que invitan a un amigo, Gianni Morandi trajo a Giovanotti, obviamente, cantaron una canción y ganaron, arrasaron esa noche. Giovanotti arrasa cada vez que va a la televisión. Qué personaje. Qué gran personaje. Giovanotti es del Inter, con con la inter la me suena. Sí, sí, sí.
3: Ah. Pues, pues entonces esta
0: semana estará un poco así, así, ¿no? <ríe> Estará sufriendo la primavera. Vaya Inter que tenemos. Escucha, vale. lo del Inter empieza a ser preocupante, ¿eh? porque llevamos ya tiempo hablando de que tiene problemas, de que, de que no marca goles, de que Handanovic no está bien, que, que, marca, que juegan bien pero se dejan puntos. Uf, yo creo que eh, esto ya les, les, pide, les pueden empezar a temblar las canillas. ¿eh?
1: Tenemos un Inter con... Un problema, yo creo, de aprocho mental a los partidos importante. Aprocho es actitud. Mm. Porque hemos visto a un Inter eliminado en Champions League contra un Liverpool, pero yo creo que eliminado de forma... con la cabeza muy alta. Porque es verdad que pierdes en casa 0-2 contra, contra el Liverpool, pero mereces algo más. Al menos no perder de tanta diferencia. Y luego en Anfield te pones 0-1... Y si Alexis Sánchez no hubiese sido expulsado, a lo mejor una prórroga se podría haber forzado. Es decir, un Unter jugando bien al fútbol, compitiendo, dando una, un, una cara que, que podría bueno meterse entre los mejores de Europa. Pero al mismo tiempo, en ese periodo entre los partidos del Liverpool, ha sumado seis puntos en las últimas seis jornadas. Tres de ellos ganando 5-0 al último a la Salernitana. Mm. Y, y este fin de semana... En, en el Olímpico Grande Torino el primer tiempo es eh, horrible, horrendo como queráis llamarlo.
0: Más allá del resultado, que es malo, malísimo, sobre todo porque el Milan sigue ganando, es el, el, la sensación. La sensación Exacto. es que en la primera parte, el Torino, que no es, no
1: es la Juve ni el Milan, que te pasa por encima. Pero por intensidad, por presión, eh, en el centro del campo, sin Brozovic no hay ideas, eh, Lautaro totalmente desaparecido... Y, y un problema de, de, de actitud totalmente claro, ¿no? de no saber meterse en un partido contra un equipo que sabes que, que, que basa su, su fortaleza en meter velocidad e intensidad al partido. Y ahí no lo, leer, no lo supo leer nada bien el Inter, la segunda parte mejoró algo más, pero además el gol recibido te mete en un gol, en un córner en contra, cuando tienes cinco defensas alrededor mm. de un tío del Torino. Y sobre todo, ahora hablamos de la jugada polémica, ¿no? la, la, la capacidad, la incapacidad que, que tuvo el Inter de, de tener un plan claro para, para, para empatar el partido. Porque sí, lo, lo empata Alexis al final, pero tampoco hay un plan claro. Primero escuchamos a Simón Inzag, y luego hablamos también de lo que va a traer esta jugada polémica del partido. Porque el análisis es claro, se si ha aprocho, se si ha fallado en la actitud para, para afrontar
5: el partido.
3: No estoy contento del enfoque del primer tiempo, porque tenemos
5: que hacer más, tenemos algunos per pero pues sí, para, para ganar el Scudetto claro. es. mm. hay que in modo diferente de las partidas.
1: Para ganar el Scudetto, eso es, hay que apreciar, en español no sé si sería acercarse a, a los partidos de una forma diferente, pero bueno, la... lo que quiere decir es que hay que tener una actitud mm. diferente. Y se salvó el Inter. Se salvó el Inter porque en la primera parte ha ocurrido ocurrió el error más clamoroso que yo he visto con VAR, al menos en eh, los últimos dos años, en, en, en Italia y en Europa. Porque hay un penalti clamoroso, gigante, eh, eh, extremadamente claro, de Ranocchia a Velotti, que toca la pierna y luego el balón, en una, en una buena acción del Torino y el árbitro guida pues eh, no lo vio o, o no bueno pensó que tocaba el balón y luego más a un o sea, árbitro internacional yo, yo, Claro, yo entiendo, tampoco... el, entiendo el
0: árbitro de campo porque no lo vea porque es verdad que toca la pierna situado, y ¿eh? con esa pierna a la que toca toca el balón entonces el balón se desvía puedo puedo entenderlo que en el directo pero claro ves pues la repetición y el Eso bar y además es en Italia que el bar lo pita todo es que estábamos quejándonos incluso de que el bar era hasta demasiado quisquilloso para algunas jugadas. Me estoy acordando del penalti del Juve Inter, ¿no? Claro, el de Alexandro... ¿Y que... esto? No sé. Se sale totalmente de, de lo que hemos visto todo el año.
1: Es, es yo no, no, La verdad que no lo entiendo. Y, y, y más escuchando a Viñato, que es el uh, director deportivo del, um, del Torino, que explica así cuando en la segunda parte fue a preguntar a Guida por qué no ha pitado el penalti
4: gli ho chiesto ma eh, era rigore tutta la vita mi ha detto se non mi richiamano neanche al VAR vuol dire che evidentemente ho, ho fatto la scelta giusta per quello che dico cioè se c'è rigore deve fischiare prima l'arbitro perché poi dopo il VAR eh, è sempre una giustificazione poi massa è un arbitro importante internazionale dai non si può non fischiare un rigore del
1: genere a ver aquí hay algo que de verdad que no entiendo porque él dice che va a preguntar All'arbitro guida e le dice che que... Eh, el, el bar no me ha avisado, por tanto he tomado la decisión justa de verdad, yo estaba en el campo bueno,
0: el, el árbitro, quiero decir tiene la razón en el sentido de si el, es lógico él piensa, bueno, yo he visto que no es penalti y si el bar no me ha corregido, pues es que
1: he acertado, o sea, que sí. es lo
0: normal pensar eso
1: claro, pero yo estaba en el campo y yo vi como Guida se lleva en la mano al auricular Claro, claro, hombre, pero porque lo hacen todos. Cuando hay una jugada entonces sí que hubo un intermento del
0: el bar lo mira todo. Y entonces cuando hay una jugada que te protestan tan claramente como un penalti así, el árbitro cree que no ha sido penalti y no lo pita. Pero bueno, se echa la mano al pinganillo porque está hablando con el con la salabor.
1: Entonces sí que hubo intervención del VAR. Entonces el error es clamoroso
0: no, de No, masa. Intervención... Claro, el error es clarísimo del VAR. Si el, el, el mayor,
1: es un error del árbitro. Pero, no, pero entendible, hay, en un error dos humano. hay dos interpretaciones. Que el VAR haya llamado a Guida y Guida ha dicho «No, no, lo he visto. Vado avanti». O sea, para mí no es penalti, tú me puedes decir misa, o que el VAR no haya, no, no. No haya llamado El VAR no le ha llamado, a, a, si, a si, si pero, dice Pero Viñato, pero, que, que, el, que el árbitro le ha dicho eso, es que el VAR no le ha corregido. Perdón, Bañati, Bañati es el director de deportivo de, del, del Torino, lo llamo yo Viñato, David Bañati. Pero pero, si, si, el VAR dice que no le ha llamado al VAR, pero en el ar, en el campo, si le hemos visto llevarse la mano auricular, es que algo le ha tenido que decir Massa. Bueno,
0: claro, porque Massa, caso, le,
1: Massa, pues como aquí el famoso... Todo que okay, dijo Luis. Pues,
0: claro. Eh, sí, lo estamos viendo. Hay contacto, no hay contacto. No, no, no es penante Pues le habrá
1: dicho eso. O sea, hablan, Para mí hablan, tiene hablan, que aclararlo. No, sobre no. todo porque Massa es un árbitro internacional. Más o sea, pues, hablar, hablar, pues, es el pues, que estaba en el, el, el bar, ¿no? Dices. En el bar, sí, sí. Pues sí, es sí. el que eh, comete el mayor
0: error, porque el error en el campo es entendible, más o menos. Bueno, puede parecerte que desvía la pelota, pero el,
1: el, el error grande es el que tiene una televisión para verlo dos o tres veces. No, no, absolutamente, absolutamente. Les van a inhabilitar la próxima semana, seguro. Mm. Eh, le estamos dando tanto bola a este error, porque este error seguro que le permite al Inter sumar un punto. Y esto en óptica Scudetto, de verdad Cuidado. que si el Inter, si el Inter gana el escudero, por un punto se va a liar gorda. Sí. Porque es, es, es un fallo clamoroso, que el que no lo haya visto que lo vaya a ver, porque es un penalti gigante y en época de bar es increíble. En fin, que el Inter se queda a cuatro puntos del Milan con un partido menos, a dos puntos, perdón, a un punto del Napoli, siempre teniendo que recuperar Bolonia e Inter, que se va a jugar, por cierto, durante la Champions, donde durante los cuartos de finales de Champions. No mm. tenemos todavía fecha, pero va a ser ahí. Y solo tres por encima de la Juve.
0: Cuidado, ¿eh? Con <ríe> Cuidado. un
1: partido menos... Y dentro de dos jornadas... Semanas, eso sí. es, Juve-Inter, Juve Juve Inter, después del parón. Está ahora el semana, Inter para ir a visitar a la Juve, ¿eh? Y la próxima semana va a San Siro la Fiorentina de Italiano, que está jugando un fantástico fútbol mm. y que no está sufriendo para nada la, la marcha de Blauic. De hecho, lleva la misma media puntos la Fiorentina sin Blauic que con Blauwich. Marcó mm. Torreira este fin de semana para... Ganar uh, su partido de la Fiorentina al Boloña. Bueno y el el,
0: el Milán es el
1: líder, que es el que puede sacar pecho aquí. Además
0: no ya no tiene que enfrentarse al Inter. O sea, el Milán depende absolutamente de sí mismo y además no tiene que jugar contra el Inter. Eh, que claro, le ganar en Poli 1-0 solamente, pero con un gol de Calulu con la zurda desde fuera del área. Que yo decía en Radio Estadio, esta es la prueba de que al Milán le sale todo. Si llama Calulu te mete no te un gol, Claro, te, te marca el Calulu con la zurda de fuera del área ese gol y dices, bueno, ya, el Milan ya da igual lo que haga, ya
1: le sale todo, da igual. Mm, mm, el lomo que no te y lo decían, el hombre que no te esperas, porque la verdad es que la semana de Calulu ha sido fantástica. Primero ayudando a frenar a Osimén en la victoria 0-1 contra el Napoli en el Maradona y después en ese gol tras un rechazo de falta... Por cierto, hay que ver la falta. O sea, hay que ver el preparatorio, la preparación de la falta. ¿Por qué lo digo? Porque Mañán, que hizo un partidazo, antes de la falta, vamos a poner la foto en las redes sociales de, de Onda Fútbol después, se va al centro del campo, pero no al centro del campo en medio de, de, del círculo central, no. Se va a un ángulo y coloca la barrera que ponen los jugadores del Milan para intentar distraer al, distraer al portero del Empoli. O sea, es un auténtico líder mañana en ese sentido. O sea, oh. se... se
3: eh, eh,
1: impresiona mucho porque yo no había visto un portero salir hasta a la altura del centro del campo, pero a la banda para colocar a sus compañeros donde tenéis que estar y al final eso es determinante para que Calulu coja el rechazo y, y de, de zurda acabe marcando bueno, eh, mañana importantísimo parando, también siendo líder en el campo, Calulu creciendo una barbaridad, fíjate que, que, que se, decíamos mucho, el Milan va a fichar un central, va a fichar a Bodman del Lille porque eh, se ha lesionado Kjaer, bueno, al final Pioli dijo en vez de fichar a alguien, vamos a tener a Calulu, que es un chaval que puede jugar de lateral, de central y puede hacerlo bien, y respondiendo. ¿eh? Mm. Este Milan de los franceses. Había una sí. época que era el Milan de los holandeses, ¿no? incluso de los brasileños cuando, cuando estaban Kaká y compañía, pero es el Milan de mañán que para una barbaridad, de Giroud, de los goles importantes... Y ahora encima de Kalulu central francés, mm -hmm. el lateral francés, que también está siendo importante. Bueno, Francia es una
0: tú? máquina de, 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 de sacar centrales, ¿eh? Hablábamos con
1: Manuel, mira, el PSG donde están los jóvenes, pues fíjate, Calulu eh, y son dos jóvenes que dándoles espacio en el Milan le están sin jugar. Lo, bueno, lo, lo de mañana, jugar yo, a
0: nada mañana ahora mismo fantástico. es uno de los mejores porteros del
1: mundo. Para lo, mí es el mejor portero de la serie ahora mismo.
0: Lo, lo, sí, absolutamente. Lo hablamos con José Rodríguez, de cuando estuvimos hablando con el, Soy Calcio. Eh, ahora mismo es uno de los... yo me he acordado esta semana con la polémica esta de 442, la revista inglesa que sacó los 10 mejores porteros del mundo y no estaba Courtois que es, que es, que es de coña es absurdamente... y, y tampoco estaba Mañán y yo decía pero es que han puesto también a, 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 a José Sá por delante de Mañán. no ven la liga italiana, no ven la liga, Esp bueno, la liga bueno, la liga española, el Madrid lo tienen que ver o sea, lo de, lo de Courtois no es un error, es, yo creo que es aposta pero también se comen a mañana o sea es que mañana está en un momento de ser no,
1: no como courtois está por debajo claro está pero uno de los cinco mejores porteros del mundo ahora es mañana seguro y actuación importantísima, actuaciones importantísimas en la semana de donaruma eh que claro, los aficionados del Miran dicen ahora, hemos ¿no sabéis? ganado sabéis cómo lo llamaban a, a donaruma algunos que no le querían no donarumba como, Don como, como la como la, la, la de porque había tenido en el Milan tuvo fallos así clamorosos también uno contra la sí. Sampdoria muy 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 parecido sí, y muy grave tuvo también. un final complicado eh Donnarumma en el Milan. es que es muy buen portero pero a veces pues eso no parece que pierde la concentración sí. en fin que el Milan ha salido ganando con mañana está claro está claro
0: y está ganando la serie a. bueno como gane este scudetto el Milan a Pioli hay que ponerle un monumento al, al lado de Capello y de Saki, ¿eh? En, en San Siro o sea...
1: yo esta semana de verdad que es la primera que veo con opciones de verdad al Milan de sí, ganando un partido que le, que le estaba costando al Milan ganar partidos contra los de abajo y ganando de oficio es el, Calulo es el jugador número 16 del equipo que marca o sea, mm. y sin hacer nada, sabiendo mantener el equipo, para mí tiene mucho mérito lo que está haciendo el Milan muchísimo. Bueno, y del
0: Sampdoria 1 Juve 3 eh, más allá de lo que hemos contado, de, de lo que prevemos del UV, de la Juve contra el Villarreal eh, te quedas con algo este, este esquema raro que, que sacó eh, Allegri, vamos a ver si lo, si lo repite o no, eh, buen partido de Morata con dos goles, sobre todo el segundo gol de Morata es muy buen gol ¿eh? el, el, bueno el, el primero igual eh, no tanto decir es un penalti, pero el segundo es muy buen gol, el de cabeza prácticamente sin
1: ángulo es verdad que Falcone también pone algo de su parte, sí, ¿eh? pero hay, sí. que, hay que ir a rematar, hay que ir a rematar y me quedo con, con que a Allegri le, le tiene muy bien valorado a Morata y, y hablamos el sábado en Radio Estadio por la noche con, con Paco Reyes, la Juve así y Allegri así van a querer que, que Morata se quede más tiempo la Juventus. De hecho, la, la información es que bueno van a tratar, intentar negociar con el con Atlético de Madrid en breve. Se habla de 25 millones de euros para intentar rebajar esos 35 que pide el Atlético de Madrid, intentar hacer que sea cesión con obligación de compra, a ver qué acuerdos llegan, pero con uh, Dival acabando contrato. Y con la sensación de que, no sé si era el Inter, porque Marota lo está tentando, pero que Dybala está complicado que, que, que se quede en estos términos. Sí, porque al menos además ya han dicho que no, le van a, que no le van a dar lo que quiere ¿no? No le van a dar los 8 millones de euros, ya que primero pedía 10, ahora 8, la lluvia dice que como mucho 7, y, y se iban a reunir este jueves pasado, al final todavía no se han reunido. Huele raro, luego al final acaban renovando, pero tiene mala pinta. Entonces, bueno, Morata es, es hombre alegre y sobre todo es que es hombre alegre después de que dice estas palabras en el entrenador de la Juve, que, que le valora como técnicamente uno de los mejores delanteros de, de Europa.
5: Álvaro es un jugador de un nivel técnico, tres primi en Europa, y después, si juega a la puerta y hace más fatica. Si juega, digamos, un poco defilato, que prende con esa pala de in, in, in in e un en diagonale y un poco más de spazi, diventa più bravo y e mete en campo le sus características sus
1: sue cualidades, que son tantas. Destaca Alegri sí. que cuando tiene que jugar de espaldas a portería, pierde bastante, y no porque no tiene sus características, pero cuando tiene espacio, cuando tiene... Eh, bueno, pues margen de acción y al contragolpe, sobre todo... Sí, cuando muestra, puede correr. Mm. Cuando puede correr se muestra determinante. El, el, contra la Sampdoria fue así, porque hizo moisken de, de Blauwitz, fijó los centrales y ahí Morata lanzó contragolpes, vino a recibir muchísimo y, y eso le dio también autoestima y, y la verdad que está bastante bien. Por cierto, eh, Chesney, que le hemos criticado muchísimo en mm. este programa y en general, empezó la temporada horrible... Tercer para el tercer penalti consecutivo que para. Sí, y sí, sí. ha parado tres de cuatro que le han tirado este año. ¿eh? Así que llega bien Chesney por una posible tanda de penaltis contra el Villarreal este miércoles Pues esperemos que no lleguemos a tanto. Pero bueno, pero bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. En fin, vamos a marcharnos
0: ya. Uy, qué tarde, qué tardes. Nos vamos a marchar ya, pero antes llega el profesor Víctor Gómez con su cuaderno de Heródoto, con su curso de Historia Futbolística 2021-2022. Hoy, el penalti perfecto.
5: Quizás todos los hinchas aficionados al fútbol estén de acuerdo en una sola cosa. El fútbol es imprevisible. Durante los 90 minutos no hay nada seguro. No hay ciencia exacta que pueda prever lo que sucederá en el terreno de juego. Pero también existen muchos investigadores la tentación de, que, de creer que las ciencias como las matemáticas o la estadística entren en estudios que conciernen al fútbol. Una tentación que muchas veces se basa en la simple idea de que cualquier cosa dicha tras de una fórmula o expresada con un porcentaje resulta más creíble que el mismo concepto expresado con palabras. De esta manera, algunos investigadores de psicología esparcidos por el mundo han preferido ocuparse de la soledad del portero, por ejemplo, la Universidad de Hong Kong uh, publicó una investigación en la cual se explica estadísticamente que si el portero se mueve entre 6 y 10 centímetros al, del centro de la portería, dejando uno de los lados al descubierto, tendrá más posibilidades de parar el penalti lanzándose al lado opuesto. En cambio, compañeros de la Universidad de Exeter... Eh, sugieren que los porteros deben mirar las caderas del lanzador en el momento de golpear el balón para adivinar, adivinar hacia qué lado tirarse pero la investigación que absolutamente de, debe disipar cualquier duda de los lanzadores de penaltis fue financiada en previsión del Mundial de Alemania 2006 por los corredores de apuestas de la agencia Ladbrokes y realizada por el profesor David Lewis de la Universidad John Moore de Liverpool el equipo de Lewis propone la siguiente fórmula matemática para el penalti perfecto. X más S más Y partido 2 por 7 más i más 2B partido 4 más B partido V menos 1. En ella están incluidos todos los factores que influyen en un disparo, como el número de pasos, la posición del pie, el modo de golpear el balón, el tiempo de reacción del portero y alguno más. Aunque si no hemos sido capaces de entender o interpretar el valor numérico de, obtenido de esta fórmula, la respuesta sería algo así. Tiro a media altura a uno de los lados del portero con una carrerilla corta de entre 4 y 6 pasos, golpeo seco y velocidad entre los 90 km y los 104 km por hora. Además de escribir esta fórmula, Lewis propone como modelo de penalti perfecta, perfecto la pena máxima lanzada por Alan Shearer contra Argentina en el Mundial 98. Una pena que ese día Shearer se guardara el secreto y no dijera nada a sus compañeros Inz y Betty y eh, Inglaterra quedará eliminada en, eso, en esa clasificación por penaltis. Buhadín Boskov, siempre un filósofo, apostillaría diciendo que el penalti perfecto es aquel que se marca. Y el tío Budja siempre tiene razón. Cuando el balón toca las redes, sea como sea, el gol modifica el resultado. Además, hay tantos penaltis extraños, imprevisibles, innovadores, locos, que evitarían cualquier ecuación o estadística. El sutil toque de Panenka, el penalti lanzado con los dos pies de Palermo, el penalti indirecto de Johan Cruyff y Jesper Olsen, el penalti con el pie contrario de Ezequiel Calvante o el penalti realizado con el tacón por Francesco Totti en un entrenamiento. No hay ninguna duda, estas matemáticas no sirven para lanzar penaltis.
3: Bueno, pues no, yo,
5: Mario, yo la fórmula
0: no la he cogido. Yo lo siento, no, no soy de letras. Sí. ¿Sabéis,
1: cómo, ¿Sabéis cómo se dice a lo en italiano, no? ¿Cómo? Cucchiaglio. Ah, ¿no? Cucchiaglio,
0: sí. Bueno, Totti era un especialista del cuquiayo. Ah, sí, sí. Cuquiayo, Totti, madre mía, madre mía. Sirer, qué bueno era, Sider, tirando penaltis y, y de todo, tirando lo que le, le dabas una sandía y te metía un gol En fin, Mario, un abrazo, eh
1: Buena semana, buena Champions. Chao,
0: chao, chao, chao. Bueno, nos despedimos, nos despedimos eh, hasta la semana que viene, el próximo lunes a la una de la tarde en Onda Cero.es y en todas las redes estará colgado el episodio 25 de Onda Fútbol, madre mía hasta aquí ha ido ya el 24 y además estará colgado gracias a Nacho García, que nunca le nombro y es imprescindible en la realización técnica. Disfruten de la semana que es otra vez de Champions, sí, sí, sí disfruten de la semana y del fútbol y adiós.